0: 去年2022年11月，我们曾经采访过简立峰。当时我们请立峰来跟我们谈一谈如何建立我们的数位国防韧性，怎么样才能够培养出足够的能力来打这种数位超限战。在那一集里面，立峰说：“如果以三年为一个单位，能用买的就用买的，因为任何的研发很少三年内可以完成。如果是在我们已经有的基础上，那就可以尽量的透过软体去改变它，去加快它。”也就是在这样的背景下，我们得出了一个结论：是台湾的国防应该产业化，我们的产业应该以色列化。今天我们特别再度邀请到经纬航太的董事长罗正方罗董来跟我们谈谈台湾为什么需要无人机国家队，我们的无人机发展策略是什么，以及未来有哪些科技产业和商业的机会。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。那今天这一集节目呢，我们邀请到我的老朋友、好朋友，那他也曾经上过全新一周的节目。今天的特别来宾呢，是经纬航太的董事长罗董,董事长，董事长是不是先跟听众朋友打个招呼？我
1: 们全新一周听众好朋友们，大家好，季云兄好
0: ，好好。现在这个两岸的这个紧张形势就是。有点鬼谲，但是又越来越升温。我们在录制这期节目的时候呢，其实才刚发生气球飘到美国的这个领土上方，然后美国派了战机把它打下来的这个事情。那当然，这个现在台湾在政治圈其实一直持续的在讨论，是说美国新任的议长、国会议长这个麦卡锡是不是又会在访台？那如果访台的话，对岸是不是相较于去年？他的这个军事的这些动作，包含把台湾围起来、围台啦，或者是演习啦，会不会再加大力道？甚至其实我们在消息面，或者是在这个圈内都有在讨论，他们现在其实对岸已经有很多无人机这个绕台飞行嘛，甚至有没有可能无人机可以飞到台湾的领土，或者是台湾，甚至到讲的夸张点，飞到总统府的这个这个上方？前面几集我们也跟简立峰有聊到说。如果今天台湾的在国防或军事的需求上面，它以三年为一个单位，其实要快就是尽快用买的，先买再来改软体，根据我们的需求改软体，然后长期再来研发符合我们自己优势跟专长的这个无人机，不管是国防需求还是民间用的这个需求。那这个背景呢，我首先我想要就请问一下这个罗董，就是说从你的角度，是不是可以跟听众朋友解释一下台湾为什么需要无人机国家队？好，我
1: 想连美国这样的世界强国，这两天也发生了在啊空中有不明的飞行物哈，后来也证实的就是中共的间谍的气球，最后动员了战机 F 2 2去携带的飞弹把它击落。那这个也是以前没有发生过，或者以前没有那么的注意，但是在这么啊微妙的啊整体的全球趋势的变化之下，大家对于领空的意识是越来越高。那当然，这个不安好意的，我们都属于一种叫做灰色地带的骚扰。台湾过去在我们的前哨，在金门，去年八月遇到过。越来在这种啊，全球地缘政治比较紧张的地区，啊，这种状况只会越来越多。甚至以这次的啊气球空飘来说好了，如果它不是一个有意的恶意的间谍行为，中共在这一个飘离航道的时候，你早就应该跟会经过的友国先打个招呼。嗯你是没有被打过招呼，那赌运气也好，或是恶意也好，就后被人家抓到。那有趣的是什么？那这种局势呢，真的是台语说打“青猛大吼”了。哎，这不要说呃，美国的执政党，整个美国里面的、呃、民众是群起哗然呐、啊，要求政府要一定要采取绝对的手段把它击落。很显然啊、呃，这种无论是强国或者是一般的国家，新的形态的这种威胁不断的出现，新的形态的测试，这种灰色地带的骚扰。越来越多，所以啊，各国都必须要出城推行的去想说有什么样的应对作为。从这个例子可以看得出来，如果你轻忽了这件事情，比如说南韩，南韩也这个觉得自己的国防很厉害啊，对，理应上有很多美国在帮忙啊。就前一阵是北航突然发疯，好派了无人机过去，不但没有办法打下来，而且还损失了一台有人的攻击机。所以显然无人机也是很难对付的。那这个就整个无人机的发展跟无人机的防御。都是留待一个全球目前一个很新的战略课题，必须要好好去思考。特别处境像台湾这个样子，要好好来思考我们目前的局势。
0: 也就是说，其实现在这个全球地缘政治跟政治全球化的这个趋势下，无人机已经不单单只是军事用途。其实像这个无人载具，像包含像气球啦，或者是北韩它去年就是有五架无人机直接飞到南韩的首尔的上空。这个无人机不一定它有。携带什么武器，或者是有攻击的行为，但是他这个呃一个非善意的表达，这是肯定有
1: 的，或者是一个测试你的底线。整个太空的冷战时代，哦，在上个世纪啊，它的导火线是来自于苏联发展发发射一颗斯波尼克对的卫星，卫星对那颗就是丢到啊我们的地球轨道，然后哔哔哔发讯号而已。以现在来看，就是一个啊发报器对。但是这个动作是先前没有的，那引发了整个美国必须要追赶在太空的竞赛。那我想这个不管是不是一个失控的举措啦，很显然在你自己国土的上方，必须要国土安全的意识，以及中国的这种间谍作为，那么在啊 ，cyber 跟太空这两大领域的部分，是引发全球的不安。这个也是会推升下一波整个科技的竞赛。我个人也是这么觉得。嗯，各国都开始用
0: 无人载具或新的科技来做一个政治上面的攻防。那第二层，当然刚刚罗总讲的，其实包含去年这整年的这个现象，就是整个非对称的这个战略，已经面成是新的一个军事上面不能不去思考的一个赛局的一个角度。其实像我们也可以看到，对岸对他来说，他的非对称式的战略是对付美国嘛，所以他会有所谓的航母杀手。中国的航母不一定可以又强又大，但它至少可以确保美国的航母进入它的射程范围内之后会怕。所以第二个其实是一个这个非对称式战略，在过去冷战的时候一直演变到现在，它的这个体积越小，载具或者是这些无人机，它的科技演变的关系，它的这个功能越强大，功能越多元，甚至能够传达或者是政治攻防的这个层次就越多。那第三个就是您刚刚讲会进入一个新的。科技的军备竞赛，对不对？好，那我问一个假设性问题。这个假设性问题要分两层。第一个是说，到底对岸有没有能力让无人机飞到总统府上空？第一个，第二个是说，假设这件事情发生或即将要发生呢？我们现在的这个无人机的这个攻防，甚至国防挡得住吗？我们会不会像南韩一样，也挡不住北韩这五架无人机，就这样长驱直入
1: 到首尔上空？我想应该要用一种心态来想就认为他做得
0: 到
1: ，嗯，你认为他做不到，你就有侥幸的心态了。就我啊，作为一个科技的推升的研发人员，我当然要料敌重言呐。那它会飞到我们的上方，又分成不同的层次。它是沿着啊淡水河口很低飞，让你传统目前有的雷达侦测不到，以一种奇袭的方式来，还是它会飞到三万尺的高空，类似个气球，威胁不大，但是让你很羞辱啊。<對>那他可以飞到那个地方，他也许就会再丢什么东西下来，你不知道。所以在即便在一个空间上面有不同的高度，他可能他的防御的手段也都不一样。那我们必须就这个情境可能的情境拆成几种，那么来思考。比如來说从淡水河口啊，或是台湾可能登陆的这些地点，他去做这种前期的这个试探，这是必然在我们在本岛防卫的部分就很重要了，也必须要先去设想到的。外岛更不用讲。外岛上面，我们在金门都已经遇过这种事情。对，那我们传统的这一个雷达，主要都是要看很远很远的地方。我们知道，我们跟美军合作的乐山雷达，甚至可以看到新疆，但那是要打得非常非常远，它不可能往下看。那对于这种摸着水平线、贴地、贴地的这个地形障碍的啊，这个这个掩护的这样摸进来的，原来的雷达设计不是这样的侦察目标、侦察功能。所以呢，国军现在。有另外一个向民间征求啊，事实上这礼拜就要全台湾有六队组了六队，也就是说对于这种五公里到七公里的范围，那在一个重要的设施，不一定是总统府啦，核电厂也很重要，机场很重要，啊，炼油厂也很重要。我们传统的雷达的盲区有没有办法架一个对地面比较低的地方，不管用主动的方式、被动的方式，然后呢，可以在这些盲区可以侦测得到。那无人机它又不一定是很快的，它是很慢速的，越慢速是越难侦查。对走走停停所以这个就是并不设想为是一个呃 all in one 的，反正就是补我们的目前盲区的部分要出来。另外呢，它进来以后，我们怎么样用干扰的手段？可能来的不是一台无人机，是一个小队，我们也必须要同时能够把它处理掉它。它那既然有这个需求，那像民间 call for proposal 的时候，大家可以尽自己最大的科技的想象，或者是现有的技术的组合。那么就开始来提案，啊，我觉得这是一个很好的啊，就是开始借用民间的科研实力，那也整合了国外具备有这样时机防卫时机的厂商，开始融入我们的啊现现有的这样防卫的情境来去做准备。那过去如果说养赖的国军哈、啊、自己慢慢的发展啊，他可能他要做的任务太多了啊，因为我们时间很短，在2027之前，甚至最近有人都在讨论2025之前，哎<对>，能做多少就是。先有六十分、七十分、八十分，一路往上加，这显然是我们现在最重要的课题了。好，那如果说是高空的话，那很多国人也很难接受。啊，像上次裴洛西议长来，那他的东风飞弹穿越了大气层又下来，因为啊、呃，我们的爱国者三号可能拦截不到。对，哦，哇，就引引发很多的这样的呃讨论。其实他如果说距离太远了，主要目标是对着美国了，那当然对我们的损伤。这风险是可以计算出来的。那重点是要透明啊，因为如果我们的国人是听到了其他的盟国的消息才知道，又回来问我们的政府，那我觉得这个就很可惜。其实你都有掌握这样的情资，那应该以透明的方式让跟国人分析，这样的风险其实是不会落地到啊台湾的本岛。那假设它要落地到本岛，是属于啊比较低的高空，那我们有什么样的反制武器？空军啊，或是其他可以去接战，啊、应该也可以把它打下来。所以分成这种不同的高度、不同的情境，那我面对这样的风险，目前已经可以抵御到什么样的程度？我觉得这是国防部必须以及执政党必须要让人民知道，否则经常会被人家讲说啊、呃，我们好像抗中不保台。其实我们都做了非常多的准备，也有相当的实力，但是你不把它讲清楚，反而是让人民更多的疑虑。那我同时我们这样讲完以后，我们也知道我们自己的欠缺在哪里。那整个社会事实上是可以动员起来，好好去思考。那这些缺口。我们在未来的短、中、长、期要怎么把它补上？我认为这样才是明智之举
0: 。嗯，其实你已
1: 经快要讲到机密的范畴了。但是你刚刚
0: 这个分享这段呢，其实就我的理解，它其实跟这个资安的零信任架构是很像的。也就是说，你刚刚一开始讲第一个重点就是不要假设它不会来，我们要假设它用各种各式各样的方式可能会来。所以在这样的假设是第一个前提。第二个呢，让民间来去模拟各式各样的情境，也就是说，这也是治安领域常常用的一种策略方式。我们在防守之前，我们自己先去扮演攻击方，也就是说来，来来检查有哪一些漏洞了。所以，这个这个事情，呃，对于治安的系统来说是这样，对于这个无人机的攻防来说，看起来似乎也是这样。也就是说，我们的无人机国家队。我们最好的防守就是知道对手会怎么攻击嘛，所以其实我们就也可以透过这个民间的力量来把这样的一个这个攻击的脚本先拟出来，那我们就可以去拟定反刺，或者是这个预防的这个脚本来去来去 counter 这样的一个一个不友善的举动了。那接下来我想要进一步的再跟罗总请教，就是说同样的问题，我之前也有呃问过这个简立峰简老师。他其实说，如果是短期需求的话，三年内啦，他定义是三年内的短期需求，其实能买赶快买，买了之后再看我们有什么样的呃具体的应用或者需要，我们去改软体或者是打造我们自己的软体。您赞同他的说法吗？或者是说，在我们台湾研发跟采购这样子的短中长程的目标，我们应该用什么样的思维去思考这样的一个配重，或者说怎么去配置？我觉
1: 得呃，整个社会目前。啊，进入到这样的具体的讨论是一个非常好的。也因为这一整年俄乌大战打了以后，大家对无人机的知识跟了解啊，慢慢这个轮廓比较清晰。即便是无人机，我们都知道它非常大台长滞空的啊甚至会到二十四小时啊。我们讲外部威胁好了中共的啊，继金门的骚扰事件之后，它就是两件事情，一个是要把台海的中线把它模糊化，对，啊，第二个是它突破宫古海峡。然后进到我们的东海，那跟美日联盟炫耀，它其实可以突破第一岛链。其实这都是很很远的、很长制空、很大台的。那它也在展现它这样的、呃、力量。那这么大台呢？跟我们在我们刚刚讲的，可能是比较小型、征收收集情报的，或者是自杀型的无人机都不一样。那这么多款的无人机呢，其实可以就它的作战的场景跟它的功能，那么分成超过十种以上了哈，因为我们现在统计大概超过十种。大大小小的可能都不大一样，的确，一个国家要在短期之内全部都要一网打尽的去做，不大可能，所以很可能是针对了它的啊载具系统，它的困难度啊分成不同的层级啊，以我们现在來,来说，就是它的滞空时间、载重的能力跟它的飞行的操作的距离，分成啊不同的啊 category， 有的 category 呢，如果短期之内在三年，我们很难凭借自己的力量。百分之一百完成，那就要去想一个办法那先求有，你能买得到你就你就买，能合作发展就合作发展。那至少要把那块补上。但是有些呢，比较啊短距离，比较中小型，甚至利用工业的这个产品去做快速的转换，我们所谓的平站转换就可以达到效果的。那就要鼓励我们的业界、学界啊，赶紧来先把这一块完全可以自主的把它补上。这个在。透过了盘点跟分析完了以后，啊，其实就可以很清楚的预定哪些是要跟人家合作，哪些是赶紧自己就可以做出来。呃，我们当过兵的人都知道了哈，啊，打装编训，对，啊，有四个字，对，也就是说我要打什么，我想海军陆战队要用的啊，或是空军要用的，这个陆军要用的东西都不一样，对吧？他会就他自己的需求来定出他需要什么样的无人系统，搭配他的有人的部队一起来做这个打的部队。其实蛮重要，的就是要新的军事思维。我们的国军将领们，我们在负责啊做作战啊计划的陈餐，甚至是我们国人啊对于这样的全民防卫，那上面都要有对这样的想象。不同的作战的场景跟不同的防御，比如说反登陆啊、反封锁啊，它可能都会有搭配不同的无人机。它的需求跟性能要达到什么样的状况，要先厘清楚。厘完了以后呢，针对了它这个情景，就会到装。我必须要佩戴什么样的装备？啊，我是白天要看，晚上要看，所以我必须要红外线。啊，我必须要通讯距离。啊，要到什么样的距离才能够回到部队或指挥中心，乃至于说我们全民防卫，我们的呃这个后林司令部。那这个也跟你的区域防守的这个远近距离跟大家的配比有关。这个装备也是可以按照不同的飞机去搭配不同的设备。完了以后，我们就会想说啊，这个怎么编制？有些是在国军啊。这个一线部队要配置的，它可能大于三十公斤，是很专业的人，很专业的团队那么去做的。那有很多可能是一般的部队，他可能带来小小的啊东西就可以去做了。那这个这个就到我们的义务役未来在一年的里面的专场训练啊加进来，他可能做五公里到七公里的短距离的搜寻，但是未来打仗就不用这种前进啊观测官或者我们的这个征收的小队，他会更安全。在前面的五公里、七公里，你不用涉险就可以去盯住一个区域。哎，这也跟你的如何编制的部分会形成一种啊啊预先的设计，到最后才是训练啊。因为不同的啊功能、不同的啊作战的部队，他需要做怎做什么样的训练，可以得以让他的武器系统完备化啊，可以操作。那这些事情都是一边在发展技术的时候，一边要跟实用单位大家讨论啊。他绝对不是一个想象的。而且它必须要贴近我们现在的需求，我们也可能跟乌克兰不一样。台湾海峡啊的台海防御有我们自己的特色，啊，只是这个讨论的过程里面，我个人认为在科研界、产业界过去都是扮演一个被动的角色，我们是可以更加主动的，那么也跟军方的啊这样的啊战规单位啊或是系统发展单位呢更紧密的谦和。那在这种讨论的过程里面呢，一方面我们也可以啊看看国外的。啊，这样的实力，也想想做台湾，事实上可以用怎么样去发挥最大的效益。刚有提到说，为什么无人机国家队很重要？因为我们没有办法那么多的飞机全部都靠国外，哪怕人家要送到，后来我们被封锁了，那要送进来都很困难。因此呢，尽可能这些飞机呢，如果全部的组装线都在台湾，那就太好了。因为打仗的时候靠我们自己，随时都可以生产，都可以抵御。那、欸啊、如果没有的话呢，你要预先储备。我们现在美军一直在讲说，我到时候来不及送给你，你也要提早储备啊、哦，这些这些啊备药的备料啦，啊配件啦，啊，在这种三年到五年的，从2025到2027的时间，我们必须要很精准的去计算，我们在所有的防卫的缺口，我们需要多少的数量，跟怎么去准备这些东西，这是一个大的工程，绝对也不是只有国防部，目前只有一个军用商规的案子，它也会是一个持续的动态的发展。那需要动员啊、呃，台湾的政府跟民间一起来投入，一起来讨论
0: 。无人机的应用非常广泛，除了现在大家在这个新闻上看到的越来越多的军事用途，其实无人机更多的应用范畴可以放在交通，甚至无人车、小型的无人运输。各式各样的无人机具，在工厂内的、马路上跑的、天上飞的，甚至水里面游的，都可以有无人机的应用。但这些应用后面都需要 AI 来辅助。最近大家都有关注到越来越热门的一个话题 ，ChatGPT 生成式 AI。生成式 AI 能够生成的，不是只有对话、图片、文字创作，还可以应用在新药或新的蛋白质的研发上面。生成式 AI 如果应用的广，透过不同的资料来源和训练模式。它甚至可以产生生成式的设计，也就是我们日常生活用的物品，这些工业的产品都可以透过 AI 先经过生成式的设计之后，再由我们人类的工程师去优化以及筛选出好的设计。这些不同的 AI 应用都有一个最大共同的交集点，就是他们需要越来越多更强大的晶片，甚至是 AI 晶片。那谈到晶片跟 AI， 我们就不能够忽略一家全球性的大企业，叫 NVIDIA。NVIDIA GTC 2023年人工智慧与元宇宙时代大会即将再度登场。这场由 NVIDIA 举办的年度盛会，有超过650场的特别活动、演讲和专家的座谈会。各产业和领域的讲者会分享最新的科技趋势与产业经验，让我们这些科技人或是关注科技的人们有一个可以学习新技能、相互交流的机会。今年的 NVIDIA 大会特别精选八场 Watch Party。包含打造新一代的人工智慧系统、如何建立及部署大型语言模型等热门主题。这八场 Watch Party 都会由台湾的技术专家以中文讲解。对主题感兴趣的朋友，都可以在演讲中及时和讲师互动。今年的 NVIDIA GTC 2023大会时间定在3月20到3月 24， 只要线上报名，就可以免费参加多场技术讲座。如果报名并及时参与观看的朋友，还可以抽 RTX 4080显示卡、Logitech 无线轻量化滑鼠、Google Chromecast 等多项独家好礼。如果大家想知道 AI 热潮底下有哪些必看的技术和趋势，可以把握这次的报名机会。报名链接和活动办法都可以在叙述栏里面找到。
1: 我是经纬航太的罗胜方，现在收听的是全新一周
0: 。好，罗总，这样听起来啊，其实无人机这件事情啊，它并不是很单纯的单点单线的事情。它听起来像是能买的赶快买，因为这这个事情是需求上面迫在眉睫的。但是有很多不同的需求，因应不同的脚本或可能不同的情况，能够共同研发就共同研发，但是也需要做雨天备案，就是想最坏的状况，如果我们被封岛了。我们自己的自主的，不管是生产能量，其实现在就要开始做准备。所以它其实是有不同的这个假设，跟不同的这个 scenario 或 s o l u t i o n 是我们现在就要开始从方方面面去构建的嘛？那我进一步就很好奇，因为其实我看整个小英政府从无人机都还没有在他们的这个施政范畴里面，到二零二二年的六月，林寿要到民进党中党会跟蔡英文主席报告，当时他还是主席报告到这个。不管是经济部或行政院开始落实到政策面，开始去做这些不同机型的这个政策的规格啦，或者是它的这个 solution 的方向啦、厂商的遴选啦，就我的观察而言，这、那个速度是非常快的。你可不可以跟我们分享一下，你是用什么样的愿景或蓝图来说服蔡英文总统，从被看到重要性到登上整个政府施政重点与国防军事的舞台？你你是你是怎么去做这个沟通的？
1: 我想，这政府里面也有很多人在努力，对、哦、民间的呼吁也很多。不过，从以目前的态势来讲，我我个人朝一个非常比较审慎乐观的角度来看，是非常健康、正面的发展。原因是以前我们针对一种武器系统，以传统来讲啊、哦，大家都知道啊、哦，十年建军，五年兵整，很久啊。哦、的确，过去的老的概念就是我是我<对>我要发展一个东西，这个叫军队要用，要用二十年、三十<对>年。对。我当然不可能轻易的哈就做个决定哈，而且一一坐下去玩以后，可能爸爸在当兵的时候，到儿子的时候都还用一样的东西。可是现在战场已经不是这个样子了，这科技进步太快了。那第二个呢，是我们政府过去啊，这种以国防部来讲，它必须要有作战需求，然后到系统分析，到投资纲领的编订，再编预算。哦，那个也是层层关卡。当然，我们可以说政府的态度很严谨是没有错。但是以美军现在来讲，他都在加速缩短这些时程。对，因为你不缩短的话，整个的局势的变化实在是太快了。你现在在做的事情是五年前决定的，搞不好你延续五年前所做的事情都不是今天所要用的。更何况我们搞不好再拖两年再做出来，那可能又离两年后的需求就更远了。所以，怎么样把这种东西加速，这就是不对称作战里面很重要的一环。我们并不是说零和战争，就是说国军不需要一个中长程严谨的这样的角度。但它要保留部分的弹性，对，这弹性要融入民间的整体科技的实力。那我我看到国安的高层开始在思考这一点，也就是原来的我们以无人机来讲，它至少有超过十一种的需求，对，这十一种里面呢，跟国军原来的轨道上面在做的，比较是比较大型的载台，它甚至是攻击型的，那要带弹药的，这些还是循着我们的中山科学研究院啊的角度去做。那毕竟民间呢，没有这些呃武器诈射。的的的试验场，对啊，对或者是也很难跟现有的武器直接摸得上。但是呢，以中科院这边来做，怎么样加速它这个部分？除了给它更多的预算，要求它更短时间发展呢？同时也希望军备局跟中科院，它能够纳入民间的产业链。也就是说，你你不要什么都自己做啦。啊。中科院现在大概在八千人，那呃，它不一定要变成是两万人，或是五万人。它其实台湾有非常多工厂还空子啊。对，还有非常多很好的哦，各式各样的这样的呃劳动力啊。那如果可以把它整合在一起，甚至未来打仗也需要军需动员，那这才是重点。那的确是往这边去走。那这几个是军用军规，而且它是比较困难的任务。比如说我们的自杀型的无人机，中科院发展出来的“剑翔”，它可以飞 1,000 公里，那它的遥控的半径可以到300公里，涵盖福建这些。到时候要打我们的飞弹基地或者是它的机场。这么大的飞机也需要啊，军方的跑道，那所以还是维持它一贯的这个啊发展的程序。它越发展就越飞越远，好，或越带越多。不过它在量产的过程里面，那国安会这边会请民间赶紧进来来帮忙协作。所以像去年年初通过了这个啊预算 2,400 亿，它有要做啊七八种飞弹，要做一种自杀型的无人机，就是鼓励军方将民间厂商认证。分级，然后做好治安，做好防护，慢慢的可以来加速国军的生产。那十一种，你们这四种扣掉了哈，剩下有些是现有民间的基础。我们在乌克兰看到一个农用的直升机，它可能稍微改一下就可以去做精准的投弹。民间类似啊，中国大疆这种哦，航拍机，它可能呢做稍微的改良，搭配好保密的通讯，它就可以帮部队去做。情报的征收，像这种就不用军方从头自己来，而且民间已经具备了八九成的基础，只是我们这八九成呢，可能离真实要作战还有一个 gap。这个 gap 就是我们在短期里面目前正在做的，即经济部现在动员我们无人机国家队分成九个公司，那九个公司底下又带着，像我们经纬航太就带着14家国内的公司、六家国外的公司整合在一起，那大家平行的去推进，因为我们有能力做得到。也给产业机会，就不用让军方从头再来。那这种双轨制的去做，你看十一种里面，军方负责四种主导，民间负责五种主导，那就已经有九种了。那剩两种是什么？我们想到这种科幻片，几乎好莱坞都看得到了。小到你的手掌这么小的，像一只蜜蜂一样的，好、哦，这种非常微小型的，它也可能啊，像、呃、是小型的机器人，会在这个很困难的环境里面穿越，不靠 GPS， 这种非常微型的征收。或者是可以带到几吨重的这种大型的无人机做军事啊的的后援的这个这个调运或运送，那短期之内我们可能没有那么多的啊这个供应链足够去支撑这样的啊啊及时的设备啊这种极小跟极大的啊啊或者是油弹弹药啊那那那就是直接去跟国外采买，但采买的时候呢，呃，我们也希望说有一定的数量，透过这个采买以及技术移转。这个技术已转移到国内的一些工厂，能够做联合的生产。那我刚刚讲的就分三条路了，也就是原来的军用军规加速执行，军用商规由这产业界来推进，外购的部分想尽办法能够啊联合发展，或者是技术移转，把它转到国内来。类似国防授权法现在讲的，我们不是只给你鱼吃啦，是希望你要能够自己钓鱼啦。所以到二零二五、二零二七。这个每年的啊、呃，这个原台的这个部分，其实台湾要争取的更重要是，你不是等你送到我这边来，到时候封锁都进不来，你是赶快有些东西可以在我们国内工厂就可以做，也许技术转移啦，也许是建先进来啦等等。<是><的>所以，我们大概这样拆分完了以后，就很清楚知道，这其实都不冲突。嗯，那大家可以摆好在在这个不同的轨道上面，可是相互服侍的啊，是相互关联起来的，同步的去推进。现在就看二零二三，我们怎么样整体动员起来。更快速的啊，逐步的把这些分项目标把它完成。罗总，我这样听起来，我比较能够想象啊，因为当时你去跟小严总
0: 统报告的时候呢，我其实心里面有点担心，因为小严总统是一个很谨慎的一个领导者，所以这个新的国防思维，它需要很多具体的、不同层次的方案来支撑这个国防思维嘛，也是延续您刚刚讲的，其实接下来就是看今年落实的速度有多快，对不对？就是这三个阶段，从新的国防思维。到这个具体可实行的不同层次的方案，到具体的这个执行力跟到位的程度有多少？这个就是我们今年可能这个国防部或政府跟民间要一起努力的部分。最后一个部分，我想跟你再聊，再更长远一点的这个事情。我们当然都希望这些准备最后不要派上用场，准备可以有一个成果，但是不要发生战争。那那这个这个事情就是有点呼应丘吉尔在二十岁纪大讲的说，他说不要浪费一场危机。那长期而言呢？就您的这个观察，非军用的无人机产业，假设今天我们这个危机很安然的度过了，那无人机我们不要浪费这场危机嘛？无人机的发展一定可以成为台湾新的科技甚至经济的一个基础。就您的观察，无人机产业可能可以有哪些发展？这也涉及到无人机国家
1: 队它广东长城的目标了，<对>是那也兼顾啊国防跟产业两方面。举例来讲，我我个人觉得优先发展的目标就是软体。对，因为你外购来的啊整套的系统，坦白说，人家不大会让你更改。对，它最核心的部分。对，那你也知道说，我们想要做一点点修调或微调，一个已经人家啊非常完整的产品，它不大可能让你动到它的核心。以我们科技界来讲，你要动它的硬体啊，你要动它的软体啊，都最不可能的。那我也认为说，在这个引入的过程里，你会自我发展。第一个要攻克的山头绝对是软体，因为只有你所有的 source code 都在自己的手上，你才能确保治安。第二个，你要做任何的在加值应用或是修改，你也才有这个能量，你不用再花更多的钱。而台湾就是以软体立国了。我个人认为，在这种脑力开发这个时代，我们的呃科技的宝导跟我们的实力，就应该投入在这个啊软、呃、体的上面。那第二个部分，当然就是关键的零组件。这零组件可能不是只有啊国防要用的，什么叫国防要用的零组件？哦，我们讲简单来讲，马达，马达可能没有治安的问题，哦，马达只是是个机器机构，但是我在打仗的时候少一颗马达，我就不会动了，对对,对不对？哎，过去这种动力系统一直是台湾企业的痛点。你看我们在发展汽车产业的时候，我们就没有引擎嘛，但是我们车用电子很好，那我们都是有这个零件或是这个模组。去搭配人家去发展，但动力系统我们就很缺乏。同样呢，我们国产的战斗机也是一样，几乎做到了啊、呃、全自制的，但是就是那个引擎啊、呃、的来源。回到以这样的呃教训来说，那无人机相对是比较小，那它的动力系统是不是我们应该要优先去克服的？以我现在的带领的国家队来说啊、呃，我就汲取了一个啊、呃、很重要的啊、呃，也不能说教训啦，电动车。电动车就是一个全新的，我们在汽燃车这要要要赶上已经很困难了。哎<对>，但全球在发展 EV 是一个全新的开始，啊，大家差异不会太大。电动车最重要就是要电池、马达、电控。以台湾来讲，我们在一个同一个比较相似的起跑线上来讲，它是有机会的。即便中国已经用举国之力做了很前面了，几年之前啊，台湾为了要进入到 Tesla 的供应链啊，我们也做了一些努力。台湾有一些很好的电动车的公司。他其实透过跟学界的整合，比如说成大马达中心，那他在来源上面呢，找了你都很难想象，中钢啊、哦，因为马达的中间有个铁心，这个要做做磁通反应的时候要个铁心。他是用中钢的不锈钢片，那过去这样的 know how 其实都掌握在日本人的材料的手上，但是我们自己也有很好的炼钢的工业，那这炼钢工业呢，还包含了它一层一层要叠上来的这种薄膜。啊，怎么样在加工上面会很快的做到？那马达要绕，我们都知道要要让铜线，对，这个绕铜线的部分呢，又有大雅电缆，啊，我们也有,有一些其他的基础。要做一个好的马达，不是做出来而已，它有很多的 performance 啊，要降温度，要控制这个控制那个。其实台湾的整个呃动力设计的机械人才也很多，嗯，一旦当初把这些人才聚集在一起的时候，很短的时间里面，甚至做出一颗让 Elon Musk 很满意的马达。然后呢，变成是我们在做，由马达开始呢，又带动到电呃这个电控的部分，电控部分呢，又进到说我们的充电桩啊、呃，或是其他的部分，啊、呃，只要有心去突破一个关键的零组件，那这零组件呢，在台湾的啊、呃、技术水准堆叠起来，我们不会输输一个深圳了，我们不会输一个中国了，呃、而且人家对于我们这种新来供应链更需要，那这一次呢，我们一样是复制，成立一个马达动力次系统的研发队伍。这队伍呢是支持我们用得到马达的这几款电动无人机。过去我们都都用便宜的啊，这种中国的零件。但这次我们就有决心，那先从我们现在急的啊，今年要完成的几款小型的无人机先做。但这马达一定会越做越大。我也跟东元讨论过哈、啊，那到二零二三年，光这个马达市场一年就三千亿台币。对，它虽然它的零件占不到十个 percent 啊，十个 percent 啊都不到，不过。你全球三千亿的市场，你如果一成三百亿就好了，哎、欸，差不多东元的 double 了。对，那你现在布开始布局，这个又不是你哦，东元做的马达何其多种，对不对你只要花花阿迪的力量，然后整合我们的 supply chain 跟台湾的阿迪的实力，八年之内，搞不好我们占的不是一层是两层。那如果把一个无人机同样的把它拆开，这些分箱的次系统，那有更多了。台湾是很有很多很好的网通公司。像这一次我所整合的就是啊，宏基集团底下的全坡，过去也是中科院出来的。不过他们擅长是做比较长距离的通讯，倒也不是像我们这种三规 WiFi 啊， Fi、或者是说这种啊比较短距离的这个部分，过去用的量比较少，也是都是在支援中科院的非常小批量去做。不过未来因为无人机可以把这数量拉大，那他就可以把那单价借由这个有量的部分呢去规模规模去把它便宜成本下降对。那呃，台湾还是有这种凤麟啊，我们说凤毛麟角啊、哦，那专攻的一些公司，但是都很辛苦。那这时候集结起来以后，去打通这些自我防卫所需要的占据，具，磨程度也是让我们在非军用的全球的供应链上面练出下一个像类类似 Tesla 的啊、哦、马达，或是下一个啊、哦、我们无人机的网通很重要的。那更不要忘记我刚刚讲到软体的部分，现在软体哦不是写在写在、呃电脑上面是写在机器上面，对对吧？嗯、我们现在都要靠这个很高速运算的晶片，然后呢，结合你的视觉上面的自动 AI 的辨识，那这些晶片的优势在我们台湾，因为高阶晶片在我们这边，软体呢如果能够很好的软体的公司人才一起进来，那这一块又是我们在全球里面啊，作为这个啊机上的 H computing 的啊这样的优势。啊，所以我们同步的可以把一个无人机，我们又拆成四大直的轴向，刚刚是横啊，我们刚可以说，我们是分成不同的呃大大中小型的轴向，但横切的部分又可以分为不同的次系统。那这系统呢，包含了这个大脑上面的开发啊，含视觉的辨识，一些 AI 的部分，次动力系统啊，含整个啊推进螺旋啊跟它的电控。那又包含了啊，这个啊，感测器、光电，我们有台湾很多的光电公司，但现在光电的这那颗球，啊，无人机要带了一颗这个视觉的球，却是最昂贵的，经常都是美国、日本或是他们欧盟有战略管制就进不来了。对，我想短期之内我们还是要依赖从外部进来了，但是它最高规的不会给你，但怎么样快速的利用台湾的这个先进的电子业、光电业，把它做成本土的，那更可能中长期要去做。那最后就是能源的部分，电池，也许我们电池芯要找，现在已经用了飞鸿的供应链，但这些电池芯跟电动车要一起联合起来去想，这么多的电动车都一样，你未来打仗也要有充电的地方啊，要有充电的策略啊，那这些还包含你的能源的配置，都必须要同同样同时去想，也跟我们后勤有关，所以我刚刚讲的又又切成四大的啊这个轴向，我觉得会很精彩啦。这很精彩，是说当台湾的整个呃工业基础动员起来，也在三五年之内，我们也同时打造一个我们无人机在全球的供应链的可能，应该是指日可待
0: 。呃，罗总，我跟你确认一下，因为这个其实我听起来就是呼应简立峰他说的，就是说我们的国防产业化、产业以色列化的实际内涵嘛。因为其实以色列当初在建国的时候，它其实透过国家安全的需求，不管是用水还是国防的需求，用国家的力量先去建立起这样子的一个科技实力，然后再把这样的科技实力转化为商业应用。所以你刚刚讲的，其实不管是从硬体的零组件、关键零组件，一直到软体，甚至 AI 产业以色列化的这个味道，就非常非常的浓烈。就我要做个确认，因为刚刚有提到 AI， 其实无人机是不是很适合作为 AI 跟数据的一个应用平台
1: ？首先，无人机上面没有飞行员在上面。对。他的很多在行进间的状况的判断、及时的处置、及时的反应，他都不可能再问你的后台了啦。所以，他要相当的智慧化，但这智慧化全球都一直在提升当中。对、嗯，也令人家非常的啊、uh, impressive。我觉得这个是呃、uh, 会越来越快啊， uh, 当然它的安全性跟它怎么样防害、防备、被这个呃、uh, 后门穿进来，这当然就很重要。那 AI 为什么会很重要？就是因为它未来也不是只有。一台飞机在动，它必须要很多的无人机，它可能编队出去飞行的，不会撞在一起，只是最基本的是，它可能要去做一些啊临场状况的时候呢，它一群无人机出去，还分好几个小组，有的是去诱敌的，有的是主攻敌手的，欸、或怎么样了，欸、他们自己内部还会编组。那再来就是说，你有一个好的脚本设计啊，然后再去套用，这也是最基本的。但事实上，我们都知道。打仗哪有跟打架一样？然后可能都是被你算计好，很可能很多在相互打击的过程里面，他出什么招，我们就要用什么招来，那个智慧程度就要很高了。这不断利用这种我们说这种一边打一边学习，一边打一边学习，呃呃呃呃，你可能没有想过的东西都会被做出来，所以他自己的学习能力就要有，而不是说我们用穷举法啊，因为穷举法你可能会漏掉一样哦，敌人会出的招，那他可能就傻在那里啊，愣在那里。所以这种自我学习的部分呢，让它能够更 robust、更强化。那这些都会在我们一般的 AI 的发展的途径上面，最近在解决很多的问题，都应用到这种新的科技。事实上，也会反馈回来在无人机的智能提升上面会越来越高
0: 。好，今天非常谢谢罗总跟我们分享这么多细节以及未来的可能性，也请各位听众持续的关注全新一周，让我们来关注无人机的国防安全、跟商业、跟产业的发展。谢谢罗总。
1: 谢谢,谢谢大家，谢谢兄，谢,谢大家
0: 。科技报局征才喽 t a g o r a n g e 专注创新科技、数位转型，我们要找对科技趋势、国际脉动、社群观点特别有想法的你。欢迎专题主编、数位行销内容编辑、行销企划、专题编辑，投递履历加入我们，一起协助新时代台湾人提升竞争力。